0: Učúvate podcast nevyskovej organizácie Plamienok. Plníme prianie nevyliečiteľne chorých detí, byť a žiť doma až do konca. Chceme s vami zdieľať najmä to, čím nás deti a rodiny obohacujú a čo sa z kníh naučiť nedá. Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast Plamienka. Dnes sa budeme rozprávať s pánom Jurajom, ktorý strátil manželku Anitu, ktorá zomrela nečakane náhle a on zostal sám so ročným synom alebo s Jurkom a snažil sa, snažil sa nájsť pre ňo pomoc v plamienku. Dá sa povedať, že už v prvých dňoch po manželkynom odchode. Pán Juraj, dobrý deň. Dobrý deň. Ďakujem že ste prišli. Ja sa vás možno opýtam na tú súčasnosť, ktorá je teraz. Akých druhov pomoci sa vlastne zúčastňujete v plamenku. Vy možno, že aj Jurko.
1: Tak momentálne chodím do skupinovej terapie iba ja. Moje dieťa ešte chodí do škôlky a reakcia plamenka bola, že terapia pre deti je teda zameraná na školákov. Takže verím, že v budúci rok budeme chodiť obidvaja. A v podstate tá spolupráca s pamiankom mala ešte nejaké dva kroky predtým. Ten úplne prvotný bol, keď v januári mi náhle a ja úplne nečakane zomrela manželka, tak som vlastne nevedel, kam z konopy, na koho sa obratiť, riešil som všelijaké otázky a jedna z nich zniela, že či zobrať dieťa na pohreb alebo nie. Proste sa mi zdalo prirodzené požiadať o pomoc niekoho, kto možno má s takouto situáciou viac skúseností, tak som sa obratil na plamienok a veľmi ochotne privetivo mi podali pomocnú ruku. A...
0: Pamätáte si aj, čo vám povedali?
1: Áno, v podstate mi povedali, že je sice dôležité, aby sa dieťa rozlúčilo, ale ja som to minimálne teda pochopil tak, že budem udrejší, keď na ten pohreb nepôjde a keď si potom zorganizujeme rodinu rozľučku ušom Šokrú. Čiže ste to urobili tak? Takže urobili sme to tak, že manželka mala pohreb krematóriu, na ktorom bol naozaj strašne veľa priateľov, známych kolegov. A ja som bol rád, že Jurko tam nebol, lebo trvalo to dlho a dal mi to zabrať. No a dnes proste sme schopní prísť na Cintorín. Sadieme si k hrobu a Proste spolu sa
0: pozeráme na mamu. A myslím
1: mm. si, že teda chápe súvislosti.
0: Čiže napriek tomu, že aj maličký chodíte s ním, s ním takto, že spomínať aj na takéto miesto, na ten cinturín. Keď, ja viem, že vy trávite aj s Urkom veľa času, že sa, že sa o neho staráte. Viete povedať možno, že ono je to rok vlastne teraz, teraz to bude v januári rok. Čo vám možno pomáha? Čo vám pomáha najviac?
1: Je samozrejme veľmi príjemný pocit, že nie som na všetko sám a smutková terapia v je pre mňa príležitosť skonfrontovať svoje pocity s pocitmi iných ľudí, ktorí sú v podobnej situácii a možno ma niekedy upozorní na súvislosti, ktoré som ani netušil, a aj keď si neuvedomujem priamo nejaké možno merateľné, matateľné pozitíva v tejto chvíli, m- moje rozhodnutie sa tejto terapie bolo jednoducho prijať aj tento druh pomoci, aj keď som si pôvodne kládal otázku, že či ju vôbec potrebujem, ale potom som si uvedomil, že, že je to možno veľmi, veľmi subjektívny pohľad a, a, a prípušťam proste existenciu faktorov, o ktorých neviem a preto, preto som považoval za rozumné do tejto spoločnosti prísť a prijať pomoc odborníkov. A je pravda, že sa cítim vždy potom tom sedení príjemne, určitým spôsobom uvolnený. Sme tam partia, ktorá má veľmi podobné zážitky, čo nás istým spôsobom zbližuje No a utvrdzuje nás v tom, že život ide ďalej a musíme proste pokračovať.
0: Keď ste hovorili, že ste teda s Jurkom naozaj v týchto, v týchto prvých dňoch využili tú pomoc, odkiaľ ste sa vy vlastne o plamienku dozvedeli? Ako ste vedeli? Lebo to je taká situácia, ktorá je naozaj možno že pre mnohých ľudí nepredstaviteľná. Že skutočne ten človek, s ktorým žijete, odjde náhle z ničoho nič. Že v, ako ste v podstate si vtedy spomenuli na to, alebo vedeli, že plamienok existuje a že, že vám môže pomôcť možno aj pri takýchto otázkach, ako je či dieťa na pohreb?
1: Ja Plamienok dlhodobo sledujem ako inštitúciu, ktorá robí úžasnú robotu. Moja mama sama bola lekárka a hovorila, že by vedela robiť akýkoľvek odbor okrem detskej onkológie. Ja ich no A proste veľmi obdivujem a sledujem aj podporujem proste prácu Plamienka, ktorý som primárne teda vnímal ako detský hospic a že existuje smutková terapia som sa dozvedel pred pár rokmi keď moja bývalá kolegyňa prišla o malé dieťa a rozprávali sme sa medzi iným aj o tom, že Plamienok jej veľmi pomohol takže myslím si, že tieto dva faktory boli rozhodujúce jednak to, že som proste nejak dlhodobo Plamienok vnímal a bola tam teda aj takáto konkrétna pozitívna skúsenosť relatívne blízkeho človeka, tak som sa na nich obracal tiež s pocitom vlastne akejsi, neviem, podvedomej dôvery a, a naozaj ma nesklamali.
0: Hm. Čo sa týka Jurka, ono pre mnohých rodičov je naozaj takou um, jednou z náročných vecí um, v byť po takéto udalosti oporou tomu dieťaťu. Ako je to, je to náročná úloha, nie je to jednoduché. Vy si spomínate na to, ako, ako Jurko reagoval v tých možno prvých týždňoch, mesiacoch, lebo to muselo byť náročné veľmi aj pre ňo.
1: Spomínam si na to len, len nejak matne. Uh-huh. A samozrejme, že plakal, smútil pýtal sa ma, kedy sa mama vráti, kde nájdeme kúzelníka, ktorý
0: bol živý. Čiže on tým, že bol ešte takýto maličký, tak hľadal, hľadal nejakú kúzelnú bytosť.
1: No a proste som sa mu snažil nejako četrne, ale jasne dať najavo, že teda bohužiaľ takto tak to, tak to, to nepôjde. A a preto mi veľmi dobre tiež padlo, že nás plamienok pozval na víkendový pobyt pre rodiny, ktoré stratili niekoho blízkeho, kde teda aj on videl, že, že sa to bohužiaľ stáva. A že sú aj iné Že nie sme jediní, hmm. ktorých toto
0: postretlo. Aký bol ten víkendový pobyt?
1: Víkendový pobyt bol príjemný, lebo konal sa na Mijavských kopaniciach, čo je lokalita, ktorú mám veľmi rád Bývali sme v príjemnom penzióne, vyšlo nám počasie, zišla sa tam dobrá partia. Takže bolo to po všetkých stránkach príjemné a, a bolo naozaj pre mňa vtedy, myslím, že to bolo 3-4 mesiace potom, ako kvalita teda naozaj náhle úplne nečakane zomrela. A, a asi prvýkrát vtedy som mal pocit, že sa nemusím o nič starať, že je postarané o nás a a sme si odýchli, rozptýlili sa a. a si načerpali nejakú novú silu a chuť do života.
0: Čiže bolo to o týchto príjemných zážitkoch a boli to aj nejaké terapeutické aktivity?
1: Určite áno. I keď e, by som povedal, že boli tak... Ja som ich nevnímal, hm. ale ten pod tom, tam bol proste... Boli to skupinové aktivity. Rozprávali sme sa, kreslili sme a
0: deti platí, že deti vedia pomôcť aj jednom druhému navzájom. Už také väčšie deti, také, ktoré sú naozaj v, tých, v tom detskom letnom tábore, terapeutickom, že pre nich je rovnako liečivá vlastne aj tá spoločnosť tých iných detí, ktorým sa stalo niečo podobné ako im. Mali ste vy, alebo Máte vy taký pocit aj ako dospelí, že vám možno vie pomôcť aj prítomnosť tých iných ľudí, ktorí majú podobnú skúsenosť, ktorým sa stalo niečo podobné?
1: Áno, určite áno. To je... To asi ten naozaj kľúčový pocit, ktorý mám, že sme na jednej lodi, zažili sme podobné, nemusíme nikomu nič vysvetľovať a proste chováme sa prirodzene.
0: Takže aj toto je toto je možno práva s pomocou, čo sa týka takej tej tvorivej stránky, tých, tých skupín. Ona je to pre niektorých ľudí také zaujímavé. možno. jeden pán mi povedal, že on nekreslil od základnej školy. Ja to, môj a čo táto tvorivá činnosť, je to pre vás možno, možno nejaká cesta tiež, ako si pomôcť?
1: Zaujímavá otázka a neviem, ako by sa na ňu odpovedali. Ja som človek, ktorý rád manuálne pracuje, ale tá moja tvorba bola skôr nejaké drobné stavebné práce na chalupe, čiže vytvárne umenie rozhodne nie je moja silná stránka. Ale povedal som si, že nemá zmysel si teraz hovoriť, že vedia neviem kresliť a proste keď sa snažíme niečo vyjadriť, tak tak jednoducho nechám, nech to nejakým spôsobom ide, funguje a, a proste netrápim sa tým, či ten obrazok, ktorý som namaloval, je pekný alebo nie.
0: V, ako možno zvládate to, že um, ste zároveň otcom aj mamou?
1: No to asi nezvládam, pretože <laughs> evidentne existujú nejaké biologické fakty, ktoré sa nedajú obísť a nahradiť a Jurko má zhruba po asi desiatich mesiacoch, neviem, neviem presne, kedy mi tú otázku položil, ale úplne ma šokovala, že táto kedy nájdeš nejakú novú maminku, že ja potrebujem maminku. A to bola otázka, na ktorú som teda rozhodne nebol pripravený a len som tam niečo zmetene hapkal, pretože som nečakal, že bude takto reagovať. A on síce hneď teda dodal, keď videl, aký som zmetený, že on nezabudne na svoju mamu, ale že on proste potrebuje k životu maminku. A vtedy som si asi prvýkrát uvedomil, že naozaj ten ženský element náhraditeľný.
0: On je napriek tomu, aspoň čo som ho ja videla na fotkách, s vami určite šťastný. Vy ste veľmi dobrý otec a naozaj trávite s ním ním veľa času. Jurko chodí do škôlky. Vymieňate si možno skúsenosti aj s ostatnými rodičmi, ktorí zostali s tými deťmi, lebo viacerí hovoria napríklad naozaj, že tie deti sa možno aj menia v správaní. Niektoré majú problémy s tým, že nemôžu spať, Niektoré majú problémy s tým, že sa boja o toho rodiča, ktorý im zostal. Vy ste si všimli takéto niečo, ak bolo a riešili ste to nejako s plamenkom.
1: Chvála Bohu, si myslím, že v rámci možností sa to vyvíja veľmi dobre. Áno, Plamienok ma upozornil a varoval, alebo snažil sa pripraviť na teda nejaké možné negatívne prejavy správania. A chvala Bohu, teda ani nejakú agresivitu, ani nespavosť, alebo čokoľvek. Teda takéto u nepozorujem. Chodí do materskej škôlky, pýtal som sa aj pani riaditeľky, že teda, ako sa tam chová, ako ho oni vnímajú a našťastie tiež teda mi potvrdila, že sa chová štandardne a, a teda dúfam, že sa vyvinie bez nejakého handicapu, alebo ujmy na tom psychickom zdraví a snažím sa mu teda urobiť nejaký pestrý program, snažím sa, aby bol s rovesníkmi
0: Čo robíte spolu?
1: Chodíme. Kam sa dá? Cestujeme po hoteloch. Má rád detské hotely. Ja sa teším, že si tam väčšinou nájde nejakých kamarátov a proste netrávi ten čas len sám, pretože ja sám som človek spoločenský a a som presvedčený, že teraz sa uzavrieť do nejakej izolácie, by bolo to najhoršie.
0: Čiže trávite čas naozaj pestro, i Jurko pôjde na budúci rok
1: Verím, že váno.
0: do školy a možno naozaj aj v, on, sa, on sa teda v plamenku zúčastní niektorých vecí. Keby ste mohli možno povedať ľuďom, ktorý, ktorým sa stalo, stalo niečo podobné, ktorí sú v takej situácii, že prišli o partnera, že zostali sami s dieťaťom a Prečo je možno dôležité aj pre toho dospelého vyhľadať pre seba pomoc? Nie len pre to dieťa, lebo ľudia logicky, najprv potrebujem pomoc tomu dieťaťu svojmu. Nechcem, aby mu bolo zle, nechcem, aby proste sa trápil viac než, viac, než musí, ale prečo by mal možno ten rodič pomôcť sám sebe?
1: Vnímam to, ako keď má lietadle hovoria, že najprv si nasadte masku a potom pomáhajte deťom a spolusediacim, tak si myslím, že ak má to dieťa byť v pohode, tak musí byť v pohode aj ten jeho rodič a naozaj nabadám všetkých, aby sa nehambili alebo nezdráhali prijať pomoc, pretože aj keď možno človek v prvej chvíli má taký pocit, že je to prejav nejakej slabosti, alebo myslím si, že to nie je tak A, a opakujem, aj keď som tiež na začiatku mal pocit, že vedia ja pomoc nepotrebujem, tak som si potom povedal, že, že určite mi táto skúsenosť nemôže uškodiť a naopak môže mi otvoriť nejaké nové obzory alebo pomôcť spôsobom, ktorý si v tej prvotnej chvíli ani neuvedomujem.
0: Ja si myslím, že práve to, že človek dokáže prijať pomoc, je prejav sily. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste sa s nami podelili o svoje skúsenosti s Plamienkom a želom vám, aby sa vám možno časom podarilo s Jurkom byť znovu šťastný. Ďakujem pekne. Počúvate podcast neziskovej organizácie Plamienok. Plníme priania nevyliečiteľne chorých detí, byť a žiť doma až do konca. Chceme s vami zdieľať najmä to, čím nás a rodiny obohacujú a čo sa z kníh naučiť nedá. Ak sa vám podcast páči, zdieľajte ho na vašich sociálnych sieťach. Ďakujeme.